0: Hej och välkomna till Hampus och Davids podcast Beyond Sport Som kommer ut varje onsdag som ett brev på posten Med nya spännande intervju Och förhöll jag på att säga men objekt
1: <laughs> Exakt
0: Jag heter Hampus Gildenbäck och du heter David Krusell Förra veckan så hade vi den avdankade hockeyspelaren Mikael Alén på besök Och det blev ett jättebra avsnitt tycker jag Yeah. Nu kommer vi att gå raka motsatsen. Förra veckan var jag alltså en avdankad, eh, spottande, svärande hockeyspelare. Nu har vi en, en välartikulerad, ung, lundensisk superstar i Alfred Jönsson som kommer att eh, eh, bli eh, intervjuad av oss, ha ett samtal med oss.
1: Det som kan hända med Alfred Jönsson är att han det kan ju egentligen, Micke hade ju en framgångsrik karriär i vår förra intervju här. Alfred har ju, han är ju en talang av Guds nåde som är på liksom, han är på väg upp för den här toppen där han kan bli en av världens bästa handbollsspelare. Så att egentligen kan det ju bara gå till helvete för honom. Vad som är intressant i
0: det här som jag tänkte på under veckan här när jag tänkte på att vi ska intervjua honom det är att både jag och Micke pratade ju om när, när vi fick prata om Vad vi skulle säga till oss själva När vi var yngre Så landade ju båda våra svar I exakt den åldern Affe är nu Och Där vi sa att vi skulle ha tränat Mer och varit mer seriösa Och jag, vi får ju prata med Alfred och höra vad han har att säga om det här sen då. Men som jag vet Jag har ju spelat månväntal Han har ju skött korten rätt hittills Och varit superseriös Så det kan ju vara så att han är antitesen till oss två liksom, våra och idrottskarriärer att
1: han gör det som vi ville göra exakt, eller så kanske han blir någon som Oskar Kalén som tränar tränar bra mycket hårt men tränar kanske, nu vet inte jag om Oskar Kalén tränade fel men, <laughs> men han kanske tränar, ja skitsamma vi får se
0: vi får ta in Oskar Kalén till podden och höra med honom om eh, han tycker att han tränade fel kanske.
1: om han hade tränat annorlunda kanske. vad, mm. ska vi gå vidare till vad som har hänt sen sist ja jag tänkte jag vill... Jag kan börja den här veckan då. Jag har, det har inte hänt så mycket förutom att mitt drömschema har... Det har varit lite strul med det. Jag vill inte gå närmare in på det för att jag har blandat in facket nu. <laughs> har du det? Mina tre timmars luncher har rubbats.
2: Mm,
0: det låter ju trist.
1: Men det kan vi ta upp senare. Det här är där det är. Hampus, vad har hänt sen sist? Jag har ätit middag med Vadim...
0: Och som varje gång jag äter middag med Vadim så händer det grejer. Mm. Det kommer fram grejer. Det är som att äta med vanheden i jönsson -ligan. Ja, lite så. Fast utan att han vet om det liksom. Mm. Den här veckans liksom vitryska fynd. Mm. Håller i dig nu. Ja. Vadim var idrottare, handbollsspelare och liksom gick i, ja, i den här stadsfinansierade eh, skolan. Då, idrottsskolan. Kan du gissa vilka som headhuntade Vadim?
1: Alltså att han hade, de såg att den här killen är bra på idrott?
0: Ja, eller de visste vem han var. Jag antar att liksom, i deras här, du vet, rekryteringsfirmorna där har ju ett antal så här, parametrar som tickas av för varje potentiell...
1: Är det någon idrottsgren som har, som har sökt honom? eller det... KGB. Oj, på riktigt? Helvete! jävla och jävla vilken... Han fick inte botten till här nu. Vadå, hur, hur går det till?
0: Jag har ingen aning. Alltså det är, han har blivit kontaktad av då KGB och frågat om han vill... Jag men utbilda sig, hos dem och bli en, en
1: KGB-agent. Ja, men, uh, men han tänkte nej. Men, frågade du hur han ställde sig till det om han, för han pratade ju mycket om det här med öst och väst.
0: Ja. Jag tänker, man nej, men man var här...
1: stolthet i att försvara nationen.
0: Ja, absolut. Ja. Men det här var ingenting som han stod för på samma sätt som han har stått för andra grejer. Ja, okay. Utan det här var. Han tyckte inte att det var liksom läge och det var inte så bra heller.
1: Det finns ju en chans att han är i KGB nu fortfarande att han försöker öppna sig för dig.
0: Ja, vad jag säger.
1: Jag tänker mig att han har en sån här pistol, du vet, som blir väldigt smal fram till. 1940. det var, Vad han
0: ville göra var att höra egentligen vad jag tyckte om KGB och Vitryssland. If you are confident Ja, exakt. Jag sitter ju på väggen där nu. Foton på, på dig
1: liksom, i bruna kuvert passas runt i Belarus. <laughs> exakt. Who's this polar bear? No, his confidant, Maybe camera two, three years. We'll see. Den vitryska skolan ser ju inte ut som man tänker sig att den svenska skolan ser ut. Den svenska skolan tror jag är perfekt. och eller så här, Väldigt fin och bra i många avseenden. Men jag kan ge en liten, ett litet vykort av vad som har hänt i, i, i min närhet i svenska skolan. En lärare, eh, manlig lärare vars mamma har dött ganska nyligen. Han har lektion den här läraren. En manlig eller liksom en pojkelev i högstadiet eh, håller på och är uppkäftig och eh, kastar omkring grejer i salen. Så han ombes lämna lokalen. Eh, läraren Trycker ut honom lite försiktigt. Och sen så står han vid dörren och säger åt honom: Sen förstår du varför jag har gjort så här. Och eleven säger så här: Hör du, gå och knulla din morsa Nej, just det. Hon är för fan död. Får gräva upp henne så får du knulla henne. Och sen så går han därifrån. Det hade ju inte hänt i Vitryssland. Oj. Ja det är ju saker som barn- och elevombudsmannen inte tar upp. Nej. Ja, det hade inte hänt.
2: Nej.
0: Nu tycker jag att vi hoppar raskt in i vår intervju med hannover -spelaren. Välkommen Alfred Jensson.
1: Det jag vet om Alfred är att du är från... Du har spelat i... Vad fan heter H43. Sen kom du till Lugie- och sen nu har du gått till Hannover. Det är din handbollskarriär. I, I övrigt vet jag inte så mycket om dig. Hampus har just berättat att du har dubbla medborgarskap.
2: Ja, mina, min pappa jobbar i USA då. Så jag råkade födas där då. In i ett amerikanskt medborgarskap då helt enkelt. Känner mig inte alls amerikansk men har lite privilege att jag kan åka dit utan visum och så.
1: Men han är svensk?
2: Ja, pappa är stensvensk från Hässleholm. Okay.
1: En fun fact
0: about Alfred, apropå hans pappa då, är att han är en up and coming tränare och han är den som har flest timmar på våra träningar förutom vi i laget när vi spelade Luggy för att han ville lära sig mm. om träningar och att träna ett lag Var det, var det specifikt av Thomas han ville lära sig eller var det bara om handboll och tränare generellt
2: Det var mycket Thomas, pappa var jag där mer än vad du var där i slutet <laughs> han, men, men han tyckte ju Thomas var, var fet där på träningarna Och sen tror jag han tyckte det var kul att kolla på, på de som var duktiga där liksom. Jag tror han tyckte det var kul att kolla på mig också Och jag tyckte det var kul att han kom dit Så jag sa alltid att det var kul till honom Och då kom han ännu mer
0: Kom han med feedback efter träningar och sånt Eller var det bara ni kom hem och käkade och pratade om
2: Han sa väl mest om det var något bra men det var ju det är svårt för pappa har ju inte spelat på elitnivå så att säga. Så han, han läser ju det i sig av, säga, av oss som spelar där. Så han frågar ju mig mer vad som hände mm. och jag honom istället. Nej typ.
0: äh, men förlåt, det var inte meningen att
1: eh, avbryta. Berätta hur du har vuxit upp och hur du har kommit dit du är idag.
2: Jag bodde ett tag i Kina också. Och det var ju verkligen... Det var, ganska, det var fett. Så vi bodde i ett svenskt neighborhood med alltså, bara svenskar och... och det var liksom gaten så vi var ute när jag var 4-5 men när jag var 7 så var jag ute till liksom 10-11 på kvällen utan att mina föräldrar tyckte det var otäckt för det var liksom vakter överallt. Och det har liksom varit, det minns jag fortfarande som en av det just punkterna i mitt liv. Det var jävligt roligt att spela burken där liksom. Sen flyttade jag hem till, till Sverige och bodde i Lund på Anaheim rätt nära Lunds ghetto
0: du är inte som David som har växt upp i miljonprojekten.
2: <laughs> Rätt nära. Men David verkar vara med. färjare av det. Han vill ju med sken av det, i alla fall. Ja, exakt. Jag har hört det.
0: <laughs> ja, men och, spelade du handboll? I Började du i H43 direkt då, eller?
2: Jag började efter ett halvår när jag kom Från Kina då, när jag var åtta typ. Men innan dess var det bara fotboll.
1: Men hur kommer det sig att du började med handboll? Det brukar ju vara att man har någon alkad farbror som säger att han kunde ha blivit världsmästare i handboll om han bara hade fortsatt och så börjar man själv spela. Eller hur kommer det sig att du började spela handboll?
2: Det var typ exakt så. Bara att han inte var alkad. Det var min lärare. På skolan. Jag hoppas att han inte var alkad. Men han, 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 han sa kom och prova typ. Och han hade spelat med i morsa när de var yngre och gått samma klass och så.
0: Ja, och sen kom du, hur gick det till när du skulle gå ifrån H43 första gången där då?
2: I och med att h gick i konkurs så blev det ju väldigt naturligt för mig att gå. Det blev liksom, det bara hände.
0: Jag kommer ihåg den, när du var nere där på träningen på vårkanten en gång. Då måste ju du ha varit 16 år.
2: Mm, precis fylla 17 kanske.
0: Det var roligt, jag tyckte man såg direkt att du hade känslan i det liksom jag kommer ihåg att Thomas var exalterad utöver det vanliga efter den träningen. Liksom. Men, men sen kom ju du direkt och då var du 17 år när du bytte.
2: Precis. Det var det fyra år till slut. Ja. Mm. Um, det känns ju skitfort. Alltså det är ju verkligen det har ju färgat mig. otroligt där mina bästa kompisar så. Men det var fyra fyra år där jag började lite mycket hög
0: Du var ju den bästa hög nivån lugn haft ju.
2: Levererar bara bollar där till dig. Typ spelar där i ett år från och till. Den året efter med mitt nio med Sima Jepsen på vänster sen sen mer och mer spela ja, mycket liksom. Mm.
0: Blev du All-Star-team eh, båda de åren?
2: De två sista blev jag det. Tillsammans med dig, Hampus.
1: fint. Jag har ju också varit med All-Star inte bara på Hampus utan i kriminalvårdsmästerskapen och sånt där. Det behöver vi inte snacka om nu. Och så där. Det
2: det det, det.
1: Kriminalvård. Jag har jobbat inom kriminalvården Där har de nordiska mästerskap när man möter Norge, Finland, Danmark ah, vi nu har, Det här ska handla om det, dig
2: Men du var med om två sista eh, Allstar Ja exakt ja, Det blev jag, jag är väl inte med med det Men jag, det gick ju på de säsongerna mm.
0: Och sen gick du till Blev du klar för Hannover i, När var det i våras?
2: Typ i, när jag kom dit I, i februari någon gång då kom det ut och hade då några matcher kvar med Lugy. Som ja, det gick väl okej. Eller gick bra till slutspelet då. Där det gick riktigt tråkigt slut. Jag styrka foten i andra matchen. Och första matchen var jag riktigt dålig. Och det var liksom som att någon ville att jag inte skulle göra ett fint avslut i Lugy. Och det var det var jobbigt.
0: Var det bittert?
2: Ja klart. Framförallt då. Då var det mm. Sen det som att svek Thomas
0: och... Jag förstår precis vad du menar för att jag kommer ihåg att när jag i december det blev klart att jag skulle gå också så var jag också kass i fyra matcher i rad. Mm. Och tyckte också det var skitjobbigt för att mm. det gav också liksom folk anledning att säga att man inte hade fokus på rätt ställe och man var redan klar om att sket i det. Vilket ju verkligen inte var fallet och det var ju... Jag förstår ju att du också är i såna fall för jag bara känner att det var tråkigt.
2: Ja, klart. Jag vet att jag pratade med dig om det när du, när du skulle gå. Mm. Men att jag inte riktigt jag, att jag tolkar inte det på samma sätt som, som de andra har gjort. Det är bara lätt, det är väldigt lätt att säga, att ja, nu ska jag gå och ni har inte fokus. Man har ja. inte fokus när man spelar match. Det är aldrig så att jag kommer gå in på matchritan och, och spela den för att vinna och göra mål och Nej. massa assist. Så är det. Kommer alltid gå när jag spelar match.
0: Jag ville veta lite om processen här. Med Hannover.
2: Mm. Behöver med att Hannover kommer och kolla på match i Lund. Mot Kristiansen själva. Det gick ganska bra den matchen. Spelar kanske lika. Eller förlorar mig till slut.
0: Är vi på hösten här nu då eller?
2: Ja någon gång i oktober, november något. Oktober kanske. De kom hem till mig efter matchen i banahem hos mina föräldrar och snackade lite. och De sa att de ja, kunde vara intresserade. och Sen efter det så kollade jag lite på deras match. De låg rätt så bra i tabellen. Alltså så här ganska, Jag tänkte att jag inte ville gå till något för bra lag. Det var liksom en ung sportchef. Han var kanske 32 kom hem och, och hade kört från han för till Lund. Väldigt trevlig och fick liksom ett sjukt bra intryck direkt här. Fastnade lite färre direkt. Sen så var det ju mellan Ligi och Hannover till slut som jag valde. Det mm, är okay. de två som var kvar i, som jag hade, i racet då. Mm. Och länge där kanske till att jag skulle stanna tills. Ja, Josif kom ut med att han skulle gå. Och framförallt att vi skulle gå. Och att Jakob modigt slutade året innan. Det var liksom många av de framstående spelarna som gick när jag ville gå för... Och liksom spela en final kanske. I, mm. i handvårsligan. Så det var kanske framförallt när du gick där. Som det verkligen slog mig. Liksom att jag, jag kan också bara, tänka mig att gå nu.
0: Det är ju intressant. Hur tycker jag. Alltså, Sådana här beslut. Känns ju ofta utifrån. Som att det är rationella beslut. Mm. Och man liksom väljer det bästa alternativet. Men. Jag säger inte att det här inte var det bästa alternativet, men jag menar att göra en sån här grej som sportchef att dra hem till någon och sitta och liksom snacka gött med någons föräldrar, då har man ju vunnit. Jag
1: vill bara lägga, jag är superintresserad av det. Va, vad gör han, Didrich, som vi kan kalla han? Han, är alltså, han kommer upp i sin konsultpulka, parkerar utanför dina päron, alltså står ni i dörringången och surrar eller liksom säger. Kom in på lite kaffe Didrich och så sitter ni och snackar eller kan inte ta sig igenom vad som händer när han kommer och knackar på vet du att han kommer dit eller?
2: Alltså, mamma och, eller pappa hade framförallt pratat med honom innan att han skulle komma Det var han mm. är väldigt Han heter Sören och inte Didrich, Sven Søren Kristoffersen låter Han är tysk men det han är väl väldigt... lutig oseröst. Ja <laughs> Didrich låter bättre, tysk med mustasch. Nej men han är motsatsen faktiskt lugn och väldigt lite barnslig kom hem där hade pratat med pappa innan Lade fram liksom varför han är för bra det var väl inget jättemänkvärt egentligen inte att han kom dit och så.
1: Ja, han kom inte dit och liksom drack kir och checkade apfelsstrudel till klockan 02 men du sa också att han du sa att han verkade att han sa så men vi i han är lite intresserade var det som liksom när man går på loppis att man låtsas som att man är inte är intresserad men är lite intresserad eller var här men vi, vi vill ha affär.
2: Ja, han sa väl ganska direkt att han, att han ville ha, ha mig mm. <laughs> men mm. eh, sen så är det kanske svårt att spela lite svår som sportchef när, eh, när jag lika gärna hade kunnat stanna kvar i liger kände jag eh, så hade jag hade alltid kortet kvar att spela och, då, och någonstans hade jag ju att jag skulle spela i, i kanske spela kvar i liger rätt länge.
1: Frågar han dig vad du vill ha? Alltså eftersom du sitter i en så god förhandlingsposition. Så är det så här, vad är det du behöver för att komma till oss? Eller lägger han bara upp ett case för varför han är för det så bra?
2: Jag tror han upp ett case. Men de hade ju... Alltså de har ju Carlos och Tegg heter han. har tränat i Wersbrem. Och han har ju bra meriter som spelare också. Så det är väl hans... Han lade upp det. Och, och jag sa aldrig vad jag ville ha. Det fick liksom pappa och min, han som hjälper mig. Han som förhandlar åt mig. Fick lösa det. Den, jag skulle bara ta beslutet om jag skulle gå. Eller så, om jag skulle stanna
0: vad sa de om din roll då? Eller snackade ni inte om det liksom, så utstuderat?
2: Jag vet att de hade kanske tänkt att morten skulle gå. Mårten Olsson som har mm, varit jävligt bra i, i säsongsinledningen. 13 och 10 år. Hur tufft att knäcka. Men, och att de, det är ju egentligen bara jag, Fabian Böhm, Mårten Olsen på vänster 9 och mm, Okej. Okay. För mig har ju skadat ryggen och knät och allt. Givet vad, majt på då. Ja, nej men så det är egentligen bara jag och, och Morten och Fabian Böhm då. Eh, som är riktigt uttalade mitt mittnyor Och eh, ja, nu är det väl egentligen bara dem som är sitter här lite skadad.
0: Det bara en till fråga innan vi kan prata om vad som händer nu och så. Jag var ju super sugen på att du skulle komma till St. Raphael. Hur, hur hade du andra klubbar om jag säger så? Eller var det bara för du tänkte då som var liksom...
2: Men det var ju antingen... vi eh, vill inte gå via Danmark för då kändes det som att jag lika gärna stanna hemma. Så det var egentligen Tyskland eller då Frankrike kanske. Och jag vet att St. ville kanske ha mig men det var liksom om ett år då. Så du mm. skulle spela kvar i Liga och till.
0: Pratade de med dig konkret?
2: Jag tror, eller jag...
0: Eller med din agent då.
2: Ja, exakt, exakt. Mm.
0: De var ju supersugna. Det var ju nästan som att de hade tagit mig för att liksom komma närmare dig. Ja
1: men de pratade ju till men När jag var där nere och pratade med alltså, Hampus-tränare Räders. Mm. Ja, han hade ju koll på vem du var. Det var ju som att jag var på väg att få en liksom, Jag var på väg att få en tredje roll på vänster, vänster sex. Om jag hade kunnat fixa någon nummer eller någonting. De hade ju stenkoll på dig. Men de hade aldrig hört. Du vet inte om att de hade hört av sig till dig eller?
2: Jo ja, jag hade hört det. Och har ja, okay. Hampus också. Mm. Med Raders, var det han som var coach när vi mötte dem? eller var det han
0: Nej, det var det inte. Det, han var andra tränare då. Och eh, har nu blivit första tränare i sommar.
2: Jag för minst gick väl helt okej okay för alla i laget av matcherna. Eller gick bra helt enkelt. Alla de ja, absolut. matcherna där i Europa.
0: Ja, vi var ju nära att vinna båda de matcherna. Ja, verkligen. Berätta lite om, eh, hur har de varit? Dels hanterat skada här, men med din inflytelse så, är de gulliga och omkring sig och assisterade dig och hjälper till med saker eller eh, är du där nu så du får klara det bäst fan du kan liksom.
2: Jag sökte i hur mycket lägenhet som helst så fick inga eller. Jag sökt inte så mycket hjälp men det var skit att få en lägenhet från början. Ett dag kan de kunde hjälpa mig mer svårt som svensk utan tyst bankkonto och tyst personnummer och fixa en lägenhet. Mm. Eh, men blivit bättre och bättre med team är way out of. Alltså hemma. Bra alltså. alltså är heltidsanställda, två mm. stycken som en av killarna är med mig tre timmar om dagen nu i fem veckor okay. så de har ju mycket tid med mig och tiden är väl ganska viktigt här. Är
0: de duktiga då?
2: Ja, jag får intrycket av att framförallt Tim som han heter Fystränare. han är osteopat vad är det nu mm. innebär men, men han liksom har koll på allt, han sticker nålar han, trycker han, gör elterapi han gör, laser han gör allt. Ah okej. Okay. Och är med honom hela tiden. Tar råkort kort och sådär också. Och han? Tar kort. Nej tar åk kort. <laughs> <laughs>
1: det är när man lägger upp så här kort, en kortlek med så här, en spågumma. Yeah.
2: <laughs> he don't.
0: David, du vet mm. hur det finns liksom skidlandslag och. Eh... <snar> <snar> Ja men då finns Kokklandslaget uh, eller lite så Ja det här mörkperioden då det med Kokklandslaget eller? Nej Men han har då i, i Stockholm så finns det ett företag eh, en liten så här naprapatbyrå eller vad det heter. Som sig då för mm. napprapatlandslaget. Och David har då trott att det här har varit ett officiellt napprapatlandslag. <gör> som åkte runt världen och tävlade i att vara naprapater. då. Tror du att din osteopat, att han hade varit med i osteopatlandslaget om det hade funnits något sånt?
2: Jag tror Jag har varit med.
1: Jag har inte förstått, har inte förstått vad du har för skada riktigt därför.
2: Det är en bit av min patella-scena, alltså under knät, som har eh, gått sönder. Så en liten bit har gått av.
1: Vad har vi för tid på det här?
2: Sex till nio veckor tror jag. Egentligen. Och nu är jag inne på min femte vecka. Och ska nog börja träna handboll nu.
0: Hur många veckor träning hann mm. du göra då?
2: Tre, två matcher. Mot division 6 och division fem. Typ. Mm. Uh, alltså division fem Jag mm. Tränade riktigt mycket i början. Och handbollspassen var liksom. Två timmar om kvart. Uh, och det var liksom. Stor förändring från hemma. Och även nu är det i det Frankrike i samma? Ja, dag. det är
0: exakt likadant här nu med
2: ja. honom
0: Jag känner mig bara trött och degig av det.
2: Ja, alltså efter en timme och kvart så kan man känna sig färdig. Eller då är man ju klar nästan.
0: Men det kan vara för att jag tror att vi i Lugge hade ju verkligen en sån inställning med kort och intensivt.
2: Ja, verkligen. Ja, det var ju verkligen. Vi träffades fyra, spelade fotboll i 15 och sen en timme handboll. Sen var vi klara Och det var ju mm. skitnice. Och vi hade mm. inga, det var inga direkta skador i Lugge, vet jag. Nej. Nu har vi fyra skador i, här i Hannover. Och...
1: Ja, vi har också fyra-fem
2: skador det här. Ja, exakt. Men skulle du, kunna, skulle, du kunna,
1: skulle du kunna ta oss igenom en arbetsdag?
2: Alltid någon träff på morgonen. Kanske nio, nio, trett, mellan nio och tio börjar vi. Antingen är löpning eller eller det gym. Alltså på vardagen. Sen så hem. Knappt hem. Sticker tillbaka. Jag är en halvtimme hem. Tyvärr. Sen äter lite Och tillbaka till träningen som börjar Tre, mellan 3 och 4 Tränar två timmar Sen chillar man där ett tag Och sen åker man hem Sen på kvällen vet inte, chillar, bara äter Spelar dator typ
1: När ni har morgonträning om, Käkar du någonting innan då för att Jag skulle gissa på att Hampus inte skulle käka innan sin morgonträning För att han vill känna sig lätt Käkar du någonting?
2: Hampus kör ju sina dieter alltid jag käkar väl <laughs> alltid någonting. Sen så är jag alltid lite för sent uppe i sängen så jag blir väl lite grann bara en eller något. Men alltid något.
1: Men det, det jag också får, om jag ska gissa, för du är ju hyfsat ung. Så när du kommer hem därifrån träningen och ska käka någonting, då har du ju lite av en aura nu om att göra liksom makaroner med massa ketchup och käka bara.
2: Just det att jag faktiskt inte. Men jag har aldrig mat hemma. Så det är alltid sticka till Ica här, eller vad det är, Reva heter det. Eh, köper något som jag känner mig sugen på. Det blir ofta samma sak, liksom lite, ja ofta taco. För det är så jäkla lätt. Till
0: lunch då alltså?
2: <laughs> ja, alltså det kan, och så jag lagar på kvällen och sen så blir det alltid för mycket. För jag är ju så hungrig när jag är i butiken. Mm. Det är som att man ska aldrig handla när man är hungrig. Lagar asmycket köttfärs. Lite för lite grönsaker, köper lite för lite majs. Käkar det på kvällen, käkar det på på lunchen och sen så kan vi samma visa igen.
1: Men är det liksom en Sulvesborg tacos med isbärssallad,
2: gurka, paprika och burkmajs? Det är ingen det är ingen och det inget det är ingen David Taco frittera, eller det var det <laughs> <laughs> var det Hampus gjorde med <laughs> till eh, vad heter han? vitrisen. Vadim. 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 Eh, ingen sån. Ja, alltså det är isbärssallad och och hackad tomat, hackad gurka.
1: Jag tänkte att vi skulle vi skulle köra en liten eh, mellangrej här med eh, pest eller kolera. Skulle du vilja ha könshår som tänder eller tände som könshår? Tände som könshår, det behöver man inte visa. Nej, okej. Okay. Två. Skulle du vilja få ett presentkort på McDonalds på 250 000 kronor eller få 10 000 kronor i kontanter?
2: Ja, äh, McDonalds då. Jag har alltid hängt där. Det var skitnära hemma, så jag är McDonalds. Är, är du en McFlurry kille? <laughs> Jag är en chicken med ytan majonnäs.
1: Skulle du sitta i ett ryskt fängelse ett år eller ligga koma i Sverige i tre år?
2: <laughs> sitta, ja, jag hade legat i koma.
1: Skulle, skulle du ta ditt eget liv eller låta 25 000 funktionsnedsatta svenska
2: förskolebarn dö? Det hemskt. Måste vara vänt varit, så jag får eh, ta mitt eget då. Det låter tufft. Mm.
1: Skulle du ha en mobiltelefon som väger 5 kilo eller en mobiltelefon som är en och en halv meter lång men som väger som en tom snusdosa?
2: Oh, eh, den får väga, vad den nu väger, fem kilo. Eh,
1: skulle du välja att, eh, att för all framtid ha mat i håret <skratt> eller ha hår i maten?
2: Mat i håret, vi vet ju.
1: Snö på midsommar eller ösräng på julafton?
2: Snö på midsommar. För det händer inte.
1: Du är 20 eller 21, 20. 21. Frågan nummer 8. Skulle du bara vilja ha vänner som är 10 år yngre än du eller bara ha vänner som är 60 år äldre än du?
2: Uff. <laughs> 60 år äldre. 11 år är ju inte jämnt. Mm. <laughs> <laughs>
1: Näst sista frågan här. Skulle du vilja ha en 10 cm stor tatuering i svanken som säger jag har badat i blodig avföring eller skulle du vilja att bada i blodig
2: avföring? Tat... Nej, jag hade gjort... Nej, tatuering. Alltså, ja. <laughs> sista frågan.
1: H hade du vilja hoppa fram ett år i ditt liv eller hoppa tillbaka ett år i ditt liv?
2: Får jag komma tillbaka sen? Eller mm. får jag stanna där? Nej, nu kommer tillbaka. Fram. Nej fy fan vad jobbigt Gud vad jobbigt, hoppa bak Men... mm. Hade du gjort någonting annorlunda då? Jag vet inte Klart små saker Alltså det är alltid Som Hampus säger små. Eller var Hampus som sa det? Men att man kan Små saker som man kan gräma sig av typ bara, usch, sånt. Det är mer sådana saker som man kan fixa till
1: mm. Kan du komma på något
2: sånt? Vi är komplett Jag vet inte, har, har ni någon?
0: Du har ju inte valt att inte stuka foten i kvartsfinalen. Oh nej,
2: verkligen inte. Jag där har jag ju gjort helt annat. Jag har aldrig skitit i skottet. Mitt enda mål i kvartsfinalen hade jag aldrig tagit om jag visste.
1: Men apropå att hoppa fram och lite tillbaka i sitt liv och vad man ångrar. Jag är lite intresserad av att veta om du har något vägskäl i ditt liv.
2: Det är väl, jag har väl egentligen bara gjort att gå hit. så det är kanske för tidigt att säga. Eller att jag gick till Lugin till och verkligen satsade på handbollslut och på fotboll. Um, och det beslutet att gå till liget tillsammans med Thomas som tränare har jag varit verkligen uh, avgörande för vad jag vad jag kan i handboll nu uh, och det är väl det enda riktiga vägskälet jag har gjort där jag har fått välja mellan andra. två där jag har liksom ett, ett facit på vad som hände.
0: Hur bra hade du varit i fotboll om du hade valt den andra vägen? Då?
2: Alltså jag spelar ju i ett ganska Alltså liten klubb, men vi var, vi var bra. Vi hade en, en tränare som kanske lärde mig riktigt hur, hur man ju hårt man skulle träna och, och fokus och allt det där. Han har spelat Champions League mot, mot Liverpool när de vann Champions League 2005. Och, och kom från Litauen och pratade riktigt knackigt.
1: Hade din tränare? Nej,
2: precis. Han heter... Han, uh, han kom från Vilnius, han heter Martin. Han hette...
1: Men hade han fastnat i något Jagvegas missbruk Och därför börjat träna er Ute på Möllan eller
2: hur kom så det så Jag att tror hans där? fri var väldigt bildad Han heter Emantas Imantas Poderis Hans fri skulle flytta hit Han jobbade som trädgårds, trädgårds vad heter det? Trädgårdsarbetare Körde runt i Lund Tränade oss på ja, Tre gånger, fyra gånger i veckan Fick oss att gå från Serie B i Skåne till den högsta serien. Och komma, vad kommer vi? Två årar. På två år så är Alltså den här killen är ju en, vad heter det?
1: Vad heter han den här lilla norrlänningen? På Erik Niva. Han är ett Erik Niva-reportage ja, waiting jag, to happen, den här killen. Här är han. Mm.
0: Ja, men apropå det då, med fokus och eh, träning. I förra avsnittet så pratade ju Mikael Len om vad han ville säga till eh, tidigare, eller sitt unga jag. Och då sa ju han... Liksom jag egentligen som vill gå tillbaka till. Vi var 20 och säga att vi borde ha mer fokus att träna med. Mm. Nu är ju du 20 och har ju uppenbarligen redan reflekterat över det här. Vilket är superbra. Har du någonting mm. som du hade velat säga till jätteunga affer då? Eller yngre affer än vad du är nu i alla fall?
2: Jätteunga affer kunde kanske ta för sig mycket med. Han var väldigt tystlåten de första två säsongerna. Kände väl att... Han inte tog för sig så mycket där i omklädningsrummet. Och så här, utan bara lyssnade mycket. Kunde inte ett för sig mer.
0: Jag var så alltså innan du började skrika på de yngre på träningarna. och
2: så. <här> jag började slå dem på vardagen. <här> <här> det var väl någonstans att eh, ta det lugnt där. Jag skolan klart. Gör den lite bättre än vad du gjorde. Eh, sov mer då. För jag minns direkt när jag slutade skolan efter gymnasiet så... Det var då det började gå riktigt bra eller bättre. Mm. Och då fick jag sova, äta, fokusera mer på handbollen. Utan det allt runt omkring var väldigt stressigt. Mycket skolan som jag tog på allvar men kanske inte la tillräckligt mycket tid på. Och äta och sova, det var ju det var dåligt då.
1: Hade du, alltså det du hade gjort rent konkret då är att du hade försökt strukturera upp din vardag bättre med att sova äta och äta. Mm. Hade du tränat på något annat sätt?
2: Jag vet att jag hade ju nio i skolan. Vi tränade tre gånger i veckan på morgonen där. Tränade väldigt mycket som jag inte tror jag är klart nu. Men då var det träning i skolan och sen, sen med laget väldigt mycket. Så tränade jag någonting inte på något annat sätt. Det hade kanske varit att jag kanske då var lite naiv och trodde att jag kunde mer än vad jag kunde. Kanske kollat med på handboll och, och lärt mig det var kanske först när jag förstod att ibland så ska man ta det lugnt när man spelar och inte behöva gå i, i hundra knyck hela tiden som jag började göra lite mer mål och spela lite mer alltså med de andra mittsexar, lite mer med, med de andra spelarna. Och det är väl sån handbollspelar jag vill bli ny. Så någonstans där därför in jag att jag behöver inte alltid gå i hundra, hundra knyck och uh, göra allt direkt.
1: Om, om vi spolar framtiden då och uh, vi spelar in en podcast om 5-6 år. Där jag sitter kvar i min lägenhet i Årsta och han på ett röker på någon utservering i, nere i hamnen i Frankrike och pratar utmärkt franska. Hur... Vill du, eller hur skulle du önska att ditt liv ser ut om 5-6 år? Oh,
2: då sitter jag med Hampus och sedjeröken.
1: På <laughs> Rivieran.
0: <laughs> <laughs> Go,
2: Nej, men jag vill eh, prova att spela någon av de absolut bästa lagen i, i världen. Paris eller Barça eller så. Riktigt fet stad samtidigt som det är otroligt bra lag. Samtidigt som jag har hittat vad jag vill göra efter att spela handboll. Nu har jag just nu har jag bara provat att plugga lite systemvetenskap och så men det var inte, det var inte, det var inte kul.
1: Tänker du någonting på för att det känns som att du har väldigt många förutsättningar för att, för att du ska nå dit. Alltså jag menar inte att det kommer komma gratis men du det har gått väldigt bra för dig. Tänker du på att det skulle kunna gå åt helvete?
2: Jag har inte spelat en match på sen vi åkte i Ur handbollsligan där i och det är det ju ett halvår nu som jag inte har spelat på. Där jag tappat liksom. Ett halvårsmatchande. Tänker nog. Jag har alltid tänkt. Eller pappa alltid. Tänkt åt mig att jag kan bli skadad. Och är jag skadad så var lite utbildad. Och fatta vad det innebär. Men sen är det ändå hela liksom. Lygegrejen. Jag vet. mycket plugga ekonomi när jag, när jag kom upp. Och var ändå spelare SM-finala året innan. Och var liksom fullblodsproffs i, på handbollsplanen men samtidigt gjorde annat, samtidigt som kanske Jakob fick man ju vår modig hellre jobba än att träna och eh, det satte nog lite spel i, spel men vi fick mig att tänka i att handboll är bara en en sport i kanske 15 år eh, och allt däremellan så kan allt liksom smacka och hända.
0: Jag förstår att du kanske inte tänker konkreta saker här nu men hur eh, vad, hur kan man lösa det då, i Tyskland till exempel?
2: Jag kan lära mig tyska nu, som jag har det är väl en sak som är bra med min skada att jag pratar ju med han Tim <laughs> Tre timmar om dagen och har kommit ganska eller, nära honom och vågar prata mer och mer. Tycker själv att jag pratar väldigt bra tyska nu.
0: Det är ju superstarkt nu. Ja.
2: ja, det är jag ju han sa att jag skulle vara stolt, sa han faktiskt idag, min tyska.
1: Jag har, jag har lite frågor kring tysk och svensk kultur. Kan du se någon skillnad där? Vare sig som det är handboll eller fritt eller i samhället i övrigt.
2: Alltså allt är ju jäkligt långsamt här. Jag beställer bott här i två månader nu. I den här lägenheten i tre. Har fortfarande inte wifi. Papper på allt. Jag har liksom, mina försäkringspapper är säkert... 200 sidor som jag har skrivit på. Jag har inte skrivit på alla. Men...
1: Ja, men det där är ju för det är exakt samma sak här.
2: Ja det är så, det är så galet.
1: Jag har en, en, två saker till om eh, omklädningsrumskultur. Mm. Det finns ju någon form av liksom, det skjutsas in en back med öl efter match. Mm. I omklädningsrummet. Mm. Jag, jag gillar inte öl. Så att om, därför skulle jag aldrig kunna bli handbollsproff som er. Men säg att man inte gillar öl för det känns som att man måste dricka den där
2: Jag har inte druckit i omklänsrummet tror jag. Men det är folk som sitter där efter varje träning och dricker två, två 05-or. Och så kör de hem direkt efter det. Varje dag. Och att alla har typ ett litet ansvar att det ska finnas öl i omklänsrummet varje dag. Lite gemensamt indirekt Så ska det finnas där. Så alla har ett ansvar. Men jag... Har hållit mig utanför där än så länge.
1: Vi har pratat tidigare på podden om kissklimat i duschar. Mm. Kan du se några kulturella skillnader där? Vet, finns det några regler för kiss i dusch i Hannover?
2: Jag vet att vi har fem eller tio euro böter om man gör det. Men alla gör det. Men det är också sån dusch som mm. ni snackade om förra, förra, förra veckan. när det skvalpar runt och det är ju vidrigt. Ja, det är Men vad
0: menar du? Att folk gör det och tar böten, eller?
2: Nej, de är liksom ögonkännare. Så så fort han inte gör okay. där så kissas det hejvilt. Men skvalpar det. Det är lite äckligt.
1: Apropå kiss här och någonting som säger någonting om en person, tänker jag mm. du, Tar du stolthet i dina underkläder?
2: Vad betyder det? Alltså att jag...
1: Ja men alltså, checkar du dina kallingar på Lidl nedanför där du bor?
2: Mm.
1: Eller tänker du så här jag vill ha ett par schyssta kallingar, jag kör Calvin Klein eller något annat fräsigt?
2: Jag är en, speciellt när jag spelar handboll så är det Björn Borg som gäller. För det är ju jag har haft när jag var liten och det har jag lite så här, vad heter det, när man har hyst för sig att man måste ha samma sak. När det har gått bra så när det har gått bra i en match så kör man samma kalsonger. Så jag minns när jag var liten så har jag stora hål i mina kalsonger. Och det var alltid Björn Borg när jag spelade.
1: Har du några par kalsonger som har hål i skroten?
2: Det går väldigt mycket snabbare än vad man tror. Alltså det tar ju bara någon, någon månad sedan. Jag vet att jag cyklar till träningen ofta. och äh, Mina byxor går också. Sönder. Alltså jeans liksom. Jag tror det kan ha med det att göra. Men jag absolut. Jag tar de kalsongerna som ligger överst i min låda.
1: Har du mycket tvångstankar för dig?
2: Jag vet att jag, hade, att jag skulle knyta mina skor vid ett, en tidpunkt på uppvärmningen varje gång. I Lygi. Och jag vet att den jag passade med på uppvärmningen tyckte det var störigt. Vad menar du med att knyta? Det, det är det Så värsta. Du knyter om va? dem eller? Vad ja, Ja exakt, alltså jag sätter mig, du kanske såg det att jag satte mig på bänken ibland och bara knöpt. Det är ju det värsta när man inte har någonting att göra på en uppvärmning. När man känner att man är klar, står och bara och väntar, det är ju skitsdel.
1: Då knöt du skorna.
2: Exakt, medan jag knöt skorna så fick den andra vänta och jag vet att jag fick lite skit av den då.
1: Hade du några andra sådana grejer?
2: Nej, men jag vet att jag vill alltid äta ganska tätt inpå samlingen liksom. Så att jag kom, lyktade spagetti köttfärssås när jag kom till samlingen. <laughs> Så tätt in på det där,
1: är ni, där är ni två helt olika. ju Hampus behöver ju, han kan inte äta tre dagar innan man ja, men Affe
2: <laughs> Nej, men det minns jag från när vi var iväg.
0: Affe äter ju som en liksom som han är 14 år och har gjort det. Det är liksom de här bergen på Thallicka och liksom hämtas extra tre gånger tills eh, de får säga till att nu får du inte ta mer. Hur, eh, apropos det här? Har du någon i laget som. Eh du känner, tarar hand om det eller som du tar hand om eller som du klickar med?
2: Det är ju alltid lättare att klicka med någon som är i samma ålder. Annars blir det ju ofta kanske lite mm. ansträngt och så. Jag vet att i början så kom en kille och hämtade mig till matcherna och så tog hand om mig. Men det har liksom avtagit från båda både, båda mm. håll liksom. Men jag har väl någon jag pratar med lite extra. Sen kanske Christian och det är någon som är, han pratar engelska bara. Och spanska då okay. Han är ju väldigt trevlig och rolig äh, Äldre, Så här som inte är Han ser ju aldrig till mig vad jag ska göra Och, och, och... så här, om man gör något lite fel så, ska han... så är inte han där att rätta till Det vet så som man kan göra om man Är äldre och tror att man Vet allt liksom
0: Majt till exempel.
2: Han gjorde det i början, men han har blivit riktigt Riktigt schysst nu, alltså, faktiskt mm. Jag minns att i början Så tror jag, han tog min vattenflaska Skrev sitt nummer och och gick därifrån. Ja, sen så hade han min vattenflaska. Liksom. För det är, så här, det är inte som hemma när man kan fylla i kranen. Utan här får man sin vattenflaska. Ofta med lite mm. bubblor. Vilket är helt vävläst. Och så får man liksom en flaska. Tog en penna skrev sitt nummer. Eh, så hade jag ingen vatten. markera då? Liksom, eller?
0: eller vad var avsiktet i det här?
2: Jag antar det. Det var det jag trodde då i alla fall. Och jag tror det kanske fortfarande. Men ni sa han ändå varit schysst, jag vet jag glömde skor till, eller vi skulle ha Adidas skor på någon fotografering. Så hade jag glömt det, så fick jag låna hans. Så han har liksom steppat upp sitt game och där kanske jag var lite för snabb med att döma ja, honom. Fint.
0: Men är det så att tyskarna hänger ihop
2: eller? Alltså det är inga riktigt, jo, de tyska, de unga tyskarna hänger ihop. Absolut, för de... Jag vet inte om det är något med att de är lite försiktiga med sin engelska. även om det är samma sak med fransmännen. De...
0: Nej, så
2: är det verkligen. Och att de pratar sin tyska. Och att, fast jag tycker samtidigt det är bra i och med att jag vill. Jag åker hit också som med målet att kunna flytande tyska när jag är gammal. Mm. Liksom. Och det gör mig ingenting att jag försöker prata tyska.
0: Nej, det är bra. Har klubben hjälpt dig med eller hur lär du dig tyska?
2: Jag har eh, gått sk ja, skolan.
0: I gymnasiet eller?
2: Ja exakt så, så gymnasiet och sen nu Det har gått skitfort jag har gjort, eh, Idag gjorde jag Gjorde jag tv på tyska eh, Om Inte snar jag på det Träffade alltså presidentens Den förra presidentens fri eh, På någon eh, så här typ att Vad barnen ska äta i skolan Som Massek mm -hmm. eh, Så var det någon liten låda med Tråkiga.
0: Sade du att de skulle köka tacos och eller?
2: <laughs> Jag sa käka mycket grönsaker. För att det var det som ja, man gör på en mm, eh, Sen kom det fram lite tv. Jag försökte göra tv på tyska. Och...
0: Finns det här på Youtube eller?
2: Ingen aning. Det går säkert fram på någon vänster. Men det är ju mycket. Det är inte så mycket streaming känns det här. Det är inte mycket utan allt. Det är liksom tv. Mm, aha,
0: okay.
2: Skulle teckna sånt. Sky Sports, att jag ska kolla matcherna då tog det 20 minuter för mig för att då måste man först ladda ner en app sen måste man köpa abonnemang och sen så får man kolla en dag och sen för att få liksom ett abonnemang måste man vänta 4-6 dagar för att få hem en router Det är tydligt vad du vad tycker om
0: den tyska infrastrukturen i alla fall
2: Det är <laughs> sämst så långsamt.
1: När jag flyttar jag, flytt, jag flyttar ju som en cirkus maximus då lämnar jag alltid lappar någonstans e och jag har nästan skrivit samma sak på alla e jag har skrivit en lapp och typ lagt in i gardinstänger och sånt så när du tar bort gardinstången och ska sätta upp dina gardiner då ramlar lappen ut och där har jag skrivit så här lite skakigt typ som att säga, jag bodde här jättemånga år e och innan det byggdes om här så la jag in min allt mitt guld i väggen det ligger, ligger i väggen mot badrummet. 1987 typ. Så jag undrar om det nåt man slår har slagit sönder de väggarna. Någon gång. För det för sagt att det ligger en massa guld där.
0: Det här är ju exakt det här som vi pratade om. Att du var på Filippa K och började prata. Ja det är orimligt. Du är inte där och få frukten av det. Du vaskar ju det här liksom. <laughs> det är pärle för svin. Vilken är din death row-måltid? Är det tacos?
2: Nej. Nej,
1: det kan inte vara så mörkt.
2: Äff, fan vad mörkt det är det varit. Alltså morsans eh, mammas köttfärslimpa som hon gjorde till mig sista dagen nu när jag skulle flytta till Tyskland. Som jag alltid har älskat. Mm. Eh, med eh, farmors recept på brunsoas och, och pappas kokta potatis.
1: Intressant här då, skulle vi också kunna ta dagens djungelknep i och med det. <laughs>
0: Absolut,
1: <yeah. laughs> Ingenting illa om farmors brunsås. Men här kommer ett djungelknep för alla som ska göra brunsås eller en bättre gräddsås. Någonting som kommer ta gärna gräddsås till alltså, en annan nivå det är att ni gör som vanligt, ha lite kalvbouljong, liksom, allt det här vanliga, lite lagerblad och sånt där. Och sen så när ni har er grädde och smakar av den med lite svart vinbärsgelé. Och sen den här sista djungelknäppsgrejen, det är att ni mortlar lite lite kryddpeppar. Alltså den kryddan man har i köttbullar på julafton. Det får inte vara för mycket för då smakar det liksom köttbullar på julafton och... Eh... Det blir inte så gott utan det ska bara vara lite lite. Det gör att såsen blir fyllig så inåt helvete och svingod. Så kryddpeppar med svart det är lite mer vedertaget. Men just kryddpeppar... Här skulle
0: vi börja jobba in en, en bra jingel också. Innan och efter Davids djungelknep.
1: Djungelknepet ja. Jag fick också reda på att det var en av våra lyssnare testade att göra det. är fler. Jag har sett två stycken som har gjort det här förra djungelknepet med majskrämen var på en skickade en skärmdump av att de hade lagt upp på sin story om att ja, men Davids djungelknep och så rostade de majs. Och då hade en dansk följare svarat Vet du vad djungelknep betyder på danska? <laughs> Nej. Den här personen har skrivit Davids djungelknep och det betyder då enligt den här dansken Davids djungelknull. <laughs> på danska. Ja. Så att då, till våra danska lyssnare så vill vi bara vara med att det här har inte med det att göra. Nej. Bra.
2: Har du några djungelknep, äh, Affe? Jag har inga djungelknep. Framförallt inte på mat.
1: Men apropå tips och råd då, vad, vad är det bästa rådet du har fått?
2: Äh, pappa har alltid sagt till mig att jag alltid ska fortsätta skita när jag spelar. När jag var yngre. Och det liksom bekräftades när sen när... När Thomas började säga samma sak. Och då har det har varit väldigt bra knep för mig. Att jag liksom kan börja med att missa några skott. Äh, lite för många. Äh, sen har jag kanske fått förtroendet att fortsätta också. Äh, men att jag har gjort det. Och att man tar ut sig tillbaka i en match då. Äh, många matcher. På handbollsmanhanget är det väl mitt bästa knep. Och sen har väl alla i min familj alltid sagt till mig att jag ska... Ta skolan på allvar. Och nu så den så är jag nöjd med att jag klarade min gymnasiumytan. Och gå på några, några minor. Det är sjukt viktigt. Sånt man inte kan ändra på nu, Som var bara lite extra tid då. Gynnar sig som tysande.
0: Mm, apropå det så det är jättebra. Och nästa vecka så kommer vi att intervjua Alvin Tingsvall. Som ju har skrivit en hel bok i just det här ämnet. Vi som har spelat i Lund och bott i Lund har ju det här lite så automatiskt och väldigt lättillgängligt. I och med att det är mycket akademiker, folk och det är någon form av norm att man ska ta det seriöst. Men vi ska ju prata med honom nästa vecka då. Jag
2: minns bara att Kalle hittade, han bor i Albyns gamla lägenhet på Spolegatan på Klemmestorget och att han hittade en bok. Eller en faktura eller vadå där det stod till Albin tingsfall. som om han vill ha den så är det bara <skratt> Okej. <Okay. skratt> vad, vad är det vidrigaste du har sagt på en Jag vet att jag alltid är väldigt tyst. Om det är någonting jag har sagt så är det väl till, till Hampus då att han ska hålla käften Det sa <skratt> 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 Uh, ja, men jag tror att jag... Har du sagt det på riktigt? Yep. Men det är det... <laughs> <laughs> För att han Trodde han var mitt nu ibland <laughs> Ja men
0: jag tyckte det här var, Jag tyckte det här var fint det, här var, det tyckte jag var ett steg i I liksom Uppväxten av Alfred Jönsson Att du kan skrika hålla käften, håll käften På handbollsplan för att du har ett bra spel Som du tycker vi ska köra
2: Mm Nej men jag minns att det var, det var mycket. Det var, det var väl kanske, kan det ha varit förr, förra säsongen, uh -huh. Jag ser att vi var i Kristianstad säkert och vi stressat, Och jag blev väl lite för stressad. Men jag vet att jag stressar inte upp mig så ofta. Så att jag, de här glåporden kommer inte riktigt från mig. Och det är väl kanske lite tråkigt, det känns lite platt.
0: Du har ju också faktiskt slagit eh, en junior på en träning. Är det låter jag i vad om det här nu. Du, Men när, såg du det eller var du där? Nej, jag var med. Walk me through this, vad har hänt? Det kunde bli tyst när till exempel Jakob och Zoran eh, skällde på varandra i tre minuter och fick gå ut ur hallen eh, och fortsatte bråka på vägen ut. Då blev det tyst efter. På samma sätt så blev det liksom knäpptyst efter att jag tror du har hoppat upp och skjutit och så har... Han då som var nyuppkommen och liksom lite vilsen eh, Förstod inte riktigt Men drog dig lite halvt i armen Eller något sånt bakifrån Så att du var jättenära och skadade dig Och så när du låg där på marken Och så vispade du till med armen På hans liksom, smal ben och sa någonting jag löste så med här? Det
2: var också det sämsta, sämsta sättet Att liksom visa att man blir arg Att slå någon på vaden Ja det är lite konstigt Och sen gå därifrån utan att säga någonting Ja. otroligt också
1: utifrån, utifrån sett så, så verkar det ju som att Alfred har kommit till Lugie och hållit käften i två år <laughs> och sen ligger på golvet och vispar på vaderna efter folk och skriker skri håll käften mm. vände snabbt det där det vände så fan
2: nej men det var ju
1: men du har inte
0: slagit någon i än ändå
1: <laughs> om ett och ett halvt år så kollar affären på att skriva sitt nummer på någon juniors vattenflaska <laughs> Det kommer jag aldrig yes.
0: Då tackar vi Alfred för idag. Vi kommer såklart tillbaka nästa onsdag. Och då ska vi ha en intervju med Albin Tingsvall. Om allt går som det ska. Albin som har skrivit en bok och föreläser. och prata mycket. Identiteten som handbollsspelare, att man måste lite som du pratar om också, Alfred, har någonting annat att kanske göra för att uh, uh, må bra i livet. Tackar så mycket för uh, det oss och dig, Alfred. Tack
1: så mycket. Har vi satt dig i någon ekonomisk uh, trångmål här nu i och med att du inte har wifi eller?